0: Всем привет! С вами подкаст «Поп-девичник» его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы обсуждаем культовых героинь из поп-культуры, а иногда проходимся по фильмам и сериалам, которые просто так или иначе были в нашем детстве. Некоторые героини и герои оттуда нам очень запомнились и понравились, и мы решили пересмотреть это в двадцать третьем году и обсудить это. И сегодня ровно такой случай. Мы будем обсуждать великолепный фильм «Вечное сияние чистого разума» подробнее остановимся на героине Клементин, попытаемся проанализировать ее отношения с Джоэлом и в целом, наверное, поделимся своими эмоциями по поводу этого фильма, потому что фильм вызывает очень много разных ощущений. И если вы вдруг хотите побольше послушать о том, как мы вспоминаем свои собственные отношения и свои собственные расставания, то залетайте на бусте Patreon или Саундстрим. Там уже лежит разогрев, где мы обсуждаем все это и пытаемся вывести формулу идеального расставания. Спойлер, ее
1: не существует. Да, но здесь мы еще обсудим некоторые аспекты, как раз, того, как заканчивать отношения, какие могут быть штуки дальше, которые связаны непосредственно с фильмом. Но перед тем, как мы начнем, напоминаем, что у нас есть соцсети, где вы можете нас найти. Телега, запрещенный инстаграм, ВК. В общем, мы сидим везде. Еще у нас есть ютубчик, на котором выходят иногда видеоверсии. И под Новый год, возможно, что-нибудь еще будет. Вот такая интрига-интрига. Но ну, а мы начинаем. Так, Лена, ну рассказывай, как ты впервые посмотрел этот фильм. Помнишь ли ты этот момент? Ох-ох-ох,
0: ну, наверное, да, скорее всего, это был где-то 8-9 класс, и у меня была очень хорошая подруга Диана. Она любила Джима Керри, и она любила фильмы, вот такие вот фильмы, которые на подумать. А я тогда, ну, как бы, в большей степени все таки наслаждалась прекрасным своим Disney Channel подростчеством. Я пересматривала примерно 15 раз классный мюзикл. Учила песни из компрока и в целом получала удовольствие от всего, что происходило. И когда она сказала, что вот есть клевый фильм, а он еще и входит в какие-то топ 100 что-то типа крутое, классное, модное, так, окей, да, 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 давай. И я посмотрела дома, вечное сияние чистого разума. Признаюсь, я его очень плохо в детстве запомнила. Мне понравилось, что он очень красивый Я не знаю, если вы сидели в ВКонтакте в то время У очень многих людей на аватарке стояли кадры из вечного сияния чистого разума Потому что это был типа моментик, что ты умный ты смотришь классное кино, и в целом это правда классное кино. Я обожаю Чарли Кауфмана, он просто моя зая, обожаю все, что он делает, если честно. Но вечное сияние чистого разума, как будто бы полностью я оценила уже во взрослом возрасте. Я его пересматривала, когда после своего самого большого расставания. Вот, и тогда я уже его пересмотрела таким осознанным взглядом человека, который в том числе и прошел через расставание. Было прикольно. Причем этот фильм очень часто же как раз в этих списках. Movies to watch after breakup. И это абсолютно так. Это правда так.
1: Ну, это если ты смотришь фильмы про расставание после расставания. Я, например, не люблю после расставания смотреть что-то, где еще расходятся нафиг надо. Я только что это пережила. Хорошо, хорошо. Так, ну а ты как посмотрела этот фильм? Мне кажется, я смотрела тоже примерно в таком же возрасте. Я помню, потом пошел вот этот, знаешь, пласт цитат о том, что только умные люди понимают смысл фильма. А я его смотрела, я вообще, у меня была такая тупая тенденция в школе. Я смотрела фильмы с телефоном в руках, потому что я общалась одновременно с подружками, друзьями. И, естественно, половину фильма, если он какой-то такой, знаешь, хитро вывернутый, то я, конечно же, могла упустить мне кажется, я тоже с первого раза не врубилась в смысл этого фильма, и когда я видела все эти цитаты про то, что только умный человек понимает смысл этой картины, я такая думаю, жесть, ну никому не буду признаваться, что я не догоняю, о чем он. Сейчас перед выпуском я пересматривала, я увидела в самом начале Кауфмана, я помню, что я пыталась с одним из своих бывших смотреть. Думаю, как все закончить, нам что-то не пошло. И я такая думаю, жесть. Наверное, это реально сложный фильм, и не зря я в детстве думала, что я слишком глупа для него. И сейчас я посмотрела, такая думаю, там все слишком понятно, он очень простой.
0: Там очень понятно, да.
1: Если внимательно просто не отвлекаться от экрана, то понятно все с первого раза. я такая, жесть. Но, наверное, что я действительно считаю своим позором относительно этого фильма, это то, что я не сразу поняла, что в главной роли играет Кейт Уинслет. Да? Я не сразу ее узнала, и я сейчас такая: "Вау, это она!" Я думала, она, типа, только в «Титанике»
0: игра. <связать> Вау, да, точнее, актриса одной роли. Великолепная история, спасибо
1: большое, <связать>, что поделилась. Так что отныне не пытайтесь меня оскорбить. Я поняла смысл этого фильма. Если вдруг попробуйте, я поставлю на аватарку Клементину.
0: На всякий случай, для тех, кто давно не пересматривал, или, как и Наташа, не помнит, кто там играет. Кратко опишем сюжет. Джоэл и Клементина долго встречались, они были в очень ярких, классных, крутых отношениях, но в отношениях, в которых, конечно же, были свои приколы, свои ссоры, свои недомолвки. Их роман начался очень бурно, и им нравилось быть друг с другом, но все это в итоге вывелось в то, что они не очень хорошо друг друга понимали, они очень сильно раздражались из-за привычек друг друга, из-за каких-то штук друг друга. Начали говорить друг другу очень-очень мерзкие слова, решили расстаться, но Клементина тяжело переживала расставание, как мы потом выясним, как мы потом с Наташей обсудим. У нее интересный характер, у нее интересный мейнсет, в принципе, на отношения. Клементина решает стереть свою память о Джоэле. Это научно-фантастический фильм. Несмотря на то, что история выглядит очень реалистично и очень так э, похожа на какой-то немножечко мамблкор, но при этом это научно-фантастический фильм. Она решает стереть память. Джоэл случайно это узнает и тоже решает стереть себе память. Но для него это не
1: так просто. Да, и в процессе он решает, что он не хочет стирать память Да Но мне кажется, вот как раз вот эти вот моменты, какие мы видим, их воспоминания о том, как они проводят время вместе Мне кажется, из-за этого он был так популярен, вот знаешь, подростковое время Потому что там же очень красивые вот эти моменты, где они там джет под одеялом, занимаются любовью и ты думаешь, что вот, когда ты вырастешь, сначала ты будешь героиней фильма «Лол», а потом ты станешь героиней фильма «Вечное сияние чистого разума».
0: Но мне кажется, во взрослом возрасте сложнее пересматривать. Ну, то есть ты очень хорошо понимаешь паттерн этих отношений. И на самом деле даже конец истории не всегда кажется супер счастливым. Он кажется, типа, оптимистичным, но ты не знаешь, на самом деле, получится ли у них в этот раз.
1: Знаешь, это, мне кажется, больше про какую-то судьбоносность, если человек, которого ты встретил, этот твой человек, послан тебя судьбой, то тогда вы будете раз и разом встречаться. Я это вот как-то так, наверное, трактую. Кстати, вот мы уже начали обсуждать расставание в разогреве, но меня эта мысль очень часто утешает моменты разрыва, что типа если человек действительно мой, если правда по каким-то обстоятельствам нам суждено умереть в один день, что я тогда сейчас переживаю? Мы еще встретимся, еще как-то судьба так повернется, что я пойму, что я хочу с ним быть, и он там, я не знаю, изменится. Ха-ха, нажимаю на нос клоуна. Слушай, ну лучше
0: уж ждать того, что он изменится, пока вы не вместе, чем вступать в отношения
1: с позиции я его исправлю ⁇ нет, это вот скорее про, знаешь, какое-то доверие судьбе, про какой-то фатализм. Да-да-да. Мне вот этот мотив очень нравится, и поэтому, мне кажется, в «Вечном сиянии» тоже вот он есть. Блин, наверное, да. Давай
0: попробуем как-то начать с Клементины. Расскажи, что ты думаешь об этой героине, вот именно «нравится-не нравится». Не нравится раздражает или не раздражает?
1: Мне кажется, мы с ней очень во многом похожи. Так. Она достаточно инициативная женщина, которая способна брать в отношениях все на себя. В целом, мне кажется, из-за этой черты характера очень легко либо выбирать каких-то пассивных партнеров, потому что Джоэл это прям такой вот он тут-тут-тут -ту. Джим Керри в этом фильме очень напоминает Вадика Это мой любимый певец, так. потому что он в фильмах примерно так же выглядит. Он тоже такой немножко, знаешь, в пространстве каком-то находится, он немножко пассивен, немножко наблюдатель, вот это вот все. И здесь Клементин, вот у нас есть вот это общее, и так как я сейчас стараюсь это в себе немножко менять, потому что, мне кажется, это часто вредит отношениям, то вот в ней это есть, и поэтому я очень хорошо понимаю, что именно она первая решила стереть все воспоминания, а не Джоэл. А Джоэл за ней как раз повторил, потому что он ведомый. В целом, как у нее выстраиваются отношения с мужчинами, мне очень понятно, и ее вот эта импульсивность. Вот это, кстати, интересно, что часто люди, которые вот такие легкие на подъем, знаешь, пойдем лежать посреди озера замерзшего, смотреть на звезды, нам кажется, что они такие, ох, классно, еще поп культура нулевых их очень сильно романтизировала, да, что надо быть легким на подъем. Но по сути, когда человек слишком легкий на подъем, он очень часто еще и немножко вспыльчивый, скорее всего. И эмоциональный, и Клементина как раз такая, она же может, ну типа не только такая, пойдем прямо сейчас танцевать, а может такая, ну все, мы с тобой прямо сейчас расстаемся.
0: Я не знаю. Насколько это корректно, но у нас же очень многие любят делать как раз материалы в стиле психические расстройства в фильмах. Спанч-поп. Да, герои Спанч-попа с психическими расстройствами. Но на самом деле многие говорили, что это довольно, ну, такая понятная репрезентация, не идеальная, но она как раз очень хорошо показывает вот эти вот перескоки пограничного расстройства личности. Клементину как раз часто упоминают в таких вот подборочках, что что посмотреть, если вы хотите понять людей с спектакле ограниченным расстройством личности, вот. И у тебя довольно быстрый перескок с черного на белое, с белого на черное. И на Клементине это очень хорошо, действительно заметно. Я могу понять ее перескок, потому что Джоэл довольно часто позволял себе прям очень резкие высказывания по отношению к ней. Я в моменте сидела, и я такая типа чел. Например. Ну помнишь еще в самом начале по моему фильма, когда то ли их первая ссора такая крупная, которую нам показывают именно по хронологии когда он ей сказал, что я практически уверен, что ты точно переспала с кем-то, потому что именно так ты показываешь, что...
1: Ты расположена к людям.
0: Да, ты пытаешься показать свое расположение. И я такая, типа, чел, вы вместе уже довольно долгое время. У вас есть чувства и история какая-то, и говорить такое... Я понимаю, что это, опять же, это что-то накладывающееся друг на друга. Это история очень сложных отношений, как любые отношения на самом деле. Нам же не все показывают. Нам показывают самые яркие отрывки. Более того, из-за того, что у Джоэла в голове именно самые романтичные отрывки периодически кажутся прям такими классными, крутыми. Мы не можем точно сказать, насколько там все было превалирующе романтично.
1: Мне кажется, как раз по состоянию Клементины мы можем оценить, что у них все было достаточно тяжело, и это даже, возможно, не всегда на примере их отношений, но то, как она начинает встречаться с чуваком, который как раз один из работников вот этого центра, который селайдживудом, с... да, который стирает память, это, конечно, кринж вообще, как он стащил ее трусы, а потом начал с ней встречаться. Но вот даже с тем, как у них складываются отношения, так как он пытается завоевать ее расположение, он говорит фразами Джоэла, он подсматривает да. вещи, которые вот как раз Джоэл хотел выкинуть. По сути, иногда, мне кажется, реакция Клементины на него — это та реакция, которая у нее была на Джоэла, просто нам это не показали.
0: Да, 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 это правда.
1: Я хотела, знаешь, у тебя спросить как раз про вещи, которые Джоэл выкидывает, его об этом просят как раз в центре. Тоже такой, мне кажется, неоднозначный аспект, что делать со всеми вещами, которые у тебя накопились после отношений.
0: Помнишь шоу? Снимите это немедленно, где они демонстративно выкидывали вещи там с эскаваторами. Да. Я не за такой формат, если что. Просто вспомнилась. Но можете брать для вдохновения, если вдруг брейкап очень грустный. Слушай, я не знаю, потому что в случаях, когда это расставание после долгих отношений, ну то есть когда это да, даже два года на самом деле, даже год это довольно много, могло накопиться огромное количество вещей, каких-то мелких воспоминаний, причем они завязаны и на каких-то местах, и на чем-то еще, и что делать? Ну, вот ваш
1: совместный любимый бар. Не ходить в него теперь? Ну, возможно, да, можно не ходить. Не, ну, скорее про вещи, потому что ты же потом, например, будешь вступать в новые отношения, а у тебя там, я не знаю, папка фотографий с бывшим или какие-то шмотки, которые он тебе отдал или подарил.
0: Мне кажется, не обязательно что-то с ними делать. Ну, то есть, если ты хочешь, пусть эти вещи останутся.
1: Ты спокойно относишься, если у твоего молодого человека есть вещи от его бывшей
0: нормально отношусь да ну то есть у меня буквально ну такая ситуация сейчас есть и это окей мне кажется
1: мне просто кажется что некоторых может прям сильно задеть если я не знаю ты хранишь какие-то фотографии я наоборот планирую типа знаешь когда у меня будут дети показывать вот вот это мой первый мужик, с которым я была счастлива у родителей у мамы сохранены письма от ее первой любви от ее второй любви вот это вот все и мы иногда там садимся, мне очень интересно посмотреть. И мне кажется, и правда, если ты сам поставил точку, то какая разница, ну, хранится у тебя этот альбом с фотографиями, но ну, это же часть твоей жизни.
0: Для меня в целом, мне кажется, что если после отношений осталось что-то, ну, такое физическое, будь то футболки, которые вы друг другу дарили, или сувенирчики, или просто какие-то мелочи, которые ты можешь хранить, потому что, ну, это как бы твоя история. Эти отношения были в твоей жизни. Если они были супер травматичными, супер тяжелыми и ужасными, очевидно, что нужно избавляться от вещей, если ты хочешь. Но мне кажется, что если после отношений не остается таких вещей, каких-то физических, подарочков, чего-то такого, то это плохой знак, что в этих отношениях как раз не было таких подарочков, не было чего-то, что можно оставить для истории. И все, что у тебя есть, это ну, какая-нибудь сраная переписка, и все.
1: После одних отношений я демонстративно порвала фотографию моего уже на тот момент бывшего человека. Wow. Мне надо было куда-то выплеснуть эту злость на него. Вот, Но у меня от него осталась очень прикольная футболка, которому ему дарил наш общий друг. И у меня все-таки внутри есть какой-то тумблер срока годности, потому что как будто бы сейчас мне еще ее все равно, как будто бы немножко некомфортно носить, но она мне дико нравится. И я жду, когда мне станет максимально плевать, и я такая все, я теперь могу ее надевать куда хочу и типа нормуль.
0: Как только начнешь ее носить, выложишь фотку в телеграм-канал поп-девишника.
1: Хорошо, договорились. Про Клементину еще. Там есть один момент, где, если ты помнишь, они как раз превращаются в детей, когда там они душат друг другу подушками. Что это вообще за жизнь? Но мне там очень понравилась фраза, что Клементина считала себя уродиной в детстве. И она сказала так Джоэллу: «Мне кажется, люди часто не догадываются, как одиноко бывает ребенку». Помнишь ли, как ты себя ощущала в детстве, что тебе в себе нравилось, что нет, и что сейчас ты понимаешь, что было максимально абсурдным так думать про свою внешность или что-то еще?
0: У меня были очень плохие отношения с моей внешностью все детство. Почему? Я была полненьким подростком в брекетах. Я не умела выбирать одежду, более того, одежду я в детстве выбирала, мне кажется, не совсем по размеру, поэтому все мои такие детские жирочки, они были очень хорошо видны, типа это в футболке, в облипочку. Я не то чтобы плохо себя чувствовала в своем теле, но для меня тело скорее оно в детстве было таким тяжелым багажом, который я просто тащу. И жду вот моменты какого-то преображения К сожалению, преображение у меня было через а, не очень хорошее отношение с едой И слишком активным спортом Такое тоже бывает Я прям себя доводила до близкого к изнеможению состояния Только после этого, когда я это уже обсудила с психотерапевтом во взрослом возрасте И потом еще лет пять это обсуждала тоже с психотерапевтом Стало получше в детстве я старалась максимально дистанцироваться от своего тела точно.
1: А вот прям в детстве, не в подростковом возрасте, а вот в детстве, в детстве, были ли у тебя какие-то искаженные представления о там, я не знаю, своем лице или о том, что у тебя казалось, что у тебя огромный палец или что-нибудь такое. Ну, короче, какие-то штуки, которые, типа, знаешь, почему-то убивают твою голову, и ты ходишь, думаешь, что это так, а потом в какой-то момент, я не знаю, проходишь в его зеркало, это как-то ладнорм, все. Слушай, мне кажется, нет. У тебя было? Да, у меня, мне кажется, было очень много стадий как раз про лицо. Лет в шесть мне все говорили, что у меня очень большие красивые глаза. И поэтому мне казалось, что я всегда хожу с выпущенными глазами. Вот так вот. И однажды я прошла мимо зеркала, увидела, что я нормально смотрю, не выпущено. И такая, вау, ничего себе, у меня оказываются нормальные глаза. А потом... Уже в подростковом возрасте мне казалось, что у меня слишком большой нос, потому что мой лучший друг постоянно трогал мой нос и там говорил «носик» или что-то такое. Я не помню, что это был за прикол. В какой-то момент я не выдержала и просто орала на него. Я такая «хватит так говорить, ты понимаешь, я и так комплексу. такой «ты что, у тебя самый лучший нос на свете, именно поэтому мне хочется его трогать». И тогда я такая «вау, наверное, у меня нормальный нос». Ну, короче, у меня какие-то были стадии принятия своего крас-лица, то же самое было с зубами, потому что у меня достаточно большие передние зубы. Ну, в детстве я немножко этого стеснялась, потому что такие, знаешь, кроличи, можно там еще что-то сказать. Но как-то я съездила в лагерь, и девчонки с брекетами сказали, Наташа, у тебя такие ровные зубы, типа вообще не думаю комплексовать. Я такая, вау, окей, что они большие, но зато они ровные, я об этом что-то не думала. Вот, кстати,
0: с зубами у меня тоже была такая максимальная дистанция от своих зубов, потому что у меня проблемы с зубами были, мне кажется, лет с шести. Постоянно мне что-то лечили. Я помню, что меня совсем мелкую повели, и меня там трое врачей держали, чтобы в зуб вылечить. Весь мой подростковый период Это были либо пластинки, либо брекеты Во-первых, я не помню, как выглядела моя улыбка до всего этого Я вообще не помню Я знаю, что у меня были очень кривые зубы Я помню, что у меня прям клык рос хрен знает откуда Но я вообще не могу себя соединить вот с той Леной Очень маленькой бэйби Леной И это так странно это вот, знаешь, как будто бы ты становишься героем вечного сияния. У тебя некоторые воспоминания о твоем детстве просто уходят. Но у тебя просто плохая
1: память. Да, мне кажется, в самом же из детства, из первых трех там, четырех лет жизни, мне кажется, оно супер урывочно. Ну, то есть ты помнишь прям какие-то моменты? Ну, а до 15 лет-то? Это было не так давно. Ну, до 15 да.
0: Ну вот, а я очень плохо помню. Я помню какие-то странные моменты, которые я себя заставляла запоминать. У меня, правда, очень плохая память. Особенно какие-то воспоминания, которые, ну, прям давние. Помнишь, как недавно ты мне сказала, что «О, мне не нравится этот человек из-за вот того события». Я такая «Какого события? Я не помню». А, да. а это было два года назад. И я в итоге просто искала переписку, чтобы проверить и вспомнить, что вообще произошло-то и то же самое с какими-то подростковыми детскими воспоминаниями. Но как у меня работает голова? Очень-очень тупо. Я помню в последний день школы, вот именно когда я уже забрала свой аттестат. Мы катались на карусельке рядом со школой, и я решила включить главную героиню своего фильма. Голову чуть-чуть назад задрала и посмотрела на дерево. Дерево наверху и классное, очень клевое летнее небо. И я такая типа, Лена, мы это запоминаем. Вот ровно этот момент. Зачем-то мы запоминаем.
1: Как тихо и торжественно.
0: Как же я не видал прежде этого высокого неба. Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. И мне кажется, все мои мозговые клетки ушли на это воспоминание.
1: И они просто стерли оперативку да. до 15 лет, чтобы освободить ее для этого дерева. И я вот просто понимаю, что я ничего не помню про школу.
0: Только это несчастное дерево. Я такой, Господи.
1: Великолепно. Я еще хотела спросить про общую концепцию фильма: про то, что вот как раз у героев есть возможность стирать воспоминания. Я так понимаю, тебе в целом можно этот вопрос не задавать, они у тебя сами, да, автоматически, как на компе проходит какое-то обновление, так у тебя, знаешь, типа, вот это нафиг надо, прошлое отношение, в жопы вот ты рассказывала, разогрею, что там, стерла переписку, я так понимаю, она из головы тоже, да, моментально так, корзина очищена.
0: Да, в разогреве я рассказала о том, что штука, которой я очень сильно стажусь, это то, что я один раз удалила полностью переписку и на своей стране, и на стороне бывшего партнера, а этой переписке 5-6 лет примерно. И я сейчас думаю, что типа я зря это сделала. Я бы все равно ничего не вспомнила. Ну, в плане. Это не из-за того, что отношения были ужасными или плохими, или хорошим. Ну просто да, у меня такая глава, которая не соображает в целом. Надо переслушать наши первые эпизоды подкаста. Я, мне кажется, удивлюсь очень сильно.
1: Много нового о себе узнаешь. Вот она, новая функция нашего подкаста. Вообще записывает, что ли она переживает и чувствует, чтобы потом она могла это вспомнить, прожить заново. То есть, я так понимаю, фильм «Вечное сияние чистого разума» ты смотрела как в первый раз сейчас, да?
0: Ну нет, ну не настолько, ты понимаешь, о чем я. Кстати, вот ну, поп-культурные воспоминания и первые впечатления как будто бы очень хорошо запоминаются. Я плохо запоминаю свою жизнь.
1: Это странно. Ну, ладно, ладно. Ну, а вот э, из того, что ты <смех> до сих пор помнишь, ты бы решилась на то, чтобы стереть воспоминания именно вот в своей голове?
0: Нет, 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 точно нет. Даже самый плохой опыт. Даже самый плохой опыт. Ну, в плане, в контексте моей жизни, даже свой самый плохой опыт я бы не стерла. Ну,
1: зачем его стирать, ты его сразу забудешь. <смех> да камон, Наташа! Я помню какие-то свои
0: травматичные воспоминания, там, мой первый нервный срыв, когда я поступала в универ в первый год. Я перепоступала потом. И вот тогда это было 3-4 дня прям активных слез, но я бы не стерла это, потому что для меня это стало каким-то, ну, не знаю, чекпоинтом, когда я поняла, что мне нужно очень внимательно следить за своей башкой. Если бы этого не произошло тогда, я бы вряд ли сейчас была тем человеком, который я сейчас есть. И пришлось бы заново пройти тот опыт, чтобы получить тот же урок. вот.
1: У меня, наверное, как ни странно, в детстве было несколько очень неприятных эпизодов, связанных с ребятами во дворе. Вот, я, наверное, не буду подробно про них рассказывать, потому что это слишком неприятный момент. Но я понимаю, что это, знаешь, вот как раз не тот опыт, после которого ты становишься сильнее, или который ты должен пройти, потому что все через него проходят, да. Это просто какие-то очень неприятные воспоминания, где мне безумно сейчас жалко там себя в детстве, что я была там не такая разбойница, или там не могла давать пощам кому-то, и кто-то там мог надо мной поприкалываться не очень смешно, естественно, вот. Ну, короче, дети бывают жестокими, наверное, вот какие-то такие эпизоды у меня есть, и я понимаю, что, наверное, вот если вообще можно было бы что-то стереть из памяти, мне кажется, я бы стерла это. А остальное, даже самые ужасные отношения, да и хрен с ними.
0: Как будто бы в контексте даже фильма «Вечное сияничество разума» есть ощущение, что у тебя воспоминания как-то все равно догоняют именно на телесном уровне, на каком-то ощущении даже отсутствие воспоминания. Опять же, Клементина, которая просто чувствует себя очень странно, потому что она понимает, что чего-то нет, чего-то очень важного. И я боюсь, что это будет работать примерно так, как у меня там, ну, с некоторыми тоже неприятными воспоминаниями со школы, опять же, такими чуть-чуть буллинговыми. Ты же пытаешься иногда максимально забыть про что-то. Uh -huh. Но потом один маленький триггер. Кто-то сказал одно слово, и у тебя в голове это все просто так встает на места, что типа, Господи, как мне было плохо, как было ужасно, боже мой. Я сейчас так себя чувствую, вот как тогда, когда мне было 11 лет,
1: и я стояла на сцене в школе, и мне было очень грустно и тяжело. Мне кажется, я была бы согласна на то, чтобы у меня было просто ощущение, что я что-то вот сейчас должна вспомнить, но я не могу это вспомнить. Мне кажется, так это больше похоже на какую-то тревожность, с которой я плюс-минус уже научилась справляться. А когда ты как раз такая, ну вот, что-то мне это напоминает, и потом ты просто вспоминаешь этот эпизод, и, скорее всего, ты вспоминаешь какие-то супер обидные штуки, какие-то слова или моменты, они у тебя прям стоят в голове. Я бы хотела от этого избавиться. Пусть просто будет тревожное ощущение. В жизни так много тревоги плюс-минус одна-две это вообще не сыграет роль. Наташа
0: проснулась и выбрала язык фактов. Так, я хочу с тобой обсудить повнимательнее и поподробнее отношения Клементины и Джоэла. Они очень романтизированные в воспоминаниях Джоэла, прям максимально романтизированные. Ты прям мечтаешь, что «я тоже хочу на кровати проснуться прям на берегу». Кстати, это было в холостяке, по-моему, да? Это же было в холостяке! Да, да это было в холостяке с Кридом, точно. Что ты думаешь об этих отношениях? И в контексте, если воспринимать, что все воспоминания Джоэла, они действительно такие вот в моментах ярких, красивых, действительно такие яркие и красивые. И как в целом отношения, потому что мы можем понаблюдать за их самыми такими грязными ссорами, в которых они высказывают друг другу очень много больного.
1: Мне кажется, то, что они вообще в голове Джоэла выглядят супер романтизированно, это окей, потому что, знаешь, когда я сейчас помню свои какие-то отношения из прошлого, у меня тоже надо время, чтобы вспомнить, а что там было не так в этот момент, да. в этой сцене. Наверное, Опять же, я чувствую очень большой дисбаланс. Как раз Клементина такая энергичная, классная, заводная, а он такой прям на спокойном, и как будто бы он не сильно ее достоин. Ой. Мне так показалось в какой-то момент. Ну, короче, он как будто бы слишком вот как раз ведомый, и я не сильно понимаю, что он приносит в эти отношения, что он дает Клементине. Плюс мне, наверное, знаешь, немножко, ну, не смущает, это прикольный момент, в самом же начале он сидит, рисует в кафе и такой говорит, почему я влюбляюсь в каждую женщину, которая на меня посмотрит. Да, и да, это да. немножко такая, как будто бы больше девчачья история, знаешь, подростковая, когда ты влюбляешься во всех подряд. И для меня, наверное, Джоэл это вот какой-то не очень окрепший, состоявшийся чувак. Не знаю, может быть, потому что у меня много ассоциаций себя с Клементиной, именно не с точки зрения того, что ее носят с одной стороны эмоции на другую, а вот в том плане, что она такая «давай вот это», «давай вон то», «давай вот так», «давай поговорим об этом», «что тебя тревожит», и даже же если ты помнишь в воспоминаниях, когда она у него там становится подружка его матери и вот это вот все, да, она же да, всегда да. берет именно какую-то взрослую функцию, она его уводит от дворовых мальчишек, которые его бьют и вот это все. То есть он ее даже в своем разуме представляет как какую-то фигуру взрослого, а не фигуру там подружки или где он взрослый, а она маленькая. Наверное, меня это смущало.
0: Я не уверена, что я так резко отношусь к Джоэлу. Но в плане, что он точно такой неокрепший ум, который решил найти себе сбалмушную девчонку, которая разнообразит его будни и сделает типа очередной разгон для него про то, как он был в отношениях, в которых его не очень любили или не уважали.
1: Да он как будто бы ее и не ищет, как будто бы она сама его находит, и он на это соглашается. Меня, наверное, это еще немножко подбешивает, когда знаешь, не чувак сам делает выбор, хочет он в этих отношениях быть или нет. А то, что типа ему просто пришли, сказали, мы теперь в отношениях, он такой, ну, в целом-то ладно, окей. Mm -hmm.
0: Я очень люблю. Смотреть на отношения Клементина и Джоэла, потому что мне кажется, что это очень реалистичная репрезентация. Прям очень реалистичная репрезентация. Mm -hmm. Почему? Потому что очень здорово, когда э, друг друга находят, не знаю, два надежных типа привязанности и просто живут друг с другом до конца своих дней, и им все отлично и клево. Здесь у нас, ну, наверное, Клементина, она. Ее можно назвать надежной. Мне кажется, не очень ее можно назвать да надежной все-таки. Она как будто бы чуть-чуть такая тревожная избегающая. А Джоэл абсолютно тревожный. Полностью тревожный. Но это звучит как начало анекдота буквально. Решили встречаться с тревожной и избегающей тревожной. Что из этого выйдет? Давайте подумаем. Они решат встретить память друг про друга. А потом снова встретятся.
1: И Будут тревожиться из-за того, что они друг друга не могут вспомнить. Да нет, то, что они как бы... Это реалистично, я согласна. Просто насколько это романтизировано, что как раз тебе постоянно говорят о том, что типа вот они должны быть вместе. Ну, по сути, кино тебе как бы на это намекает.
0: Я, кстати, этого вообще не почувствовала.
1: Ну, а почему они тогда разрадом сходятся, и вот эта кольцевая композиция?
0: Кольцевая композиция здесь как будто бы нужна была, чтобы показать, что... Мир и жизнь работает так, что отношения, которые закончились, они все-таки возвращаются к тебе, и ты снова с тем же человеком, но вы очень-очень уже другие разные, и вам теперь уже комфортно в отношениях. Но тут это, мне кажется, работает так, что опять же, Кауфман, он не дает нам намек на то, что будет хорошо. Никто не сказал, что у них в отношениях будет хорошо. Они решили
1: попробовать, и все. Наверное, я для себя это кино вижу как очень повторяющаяся история. То есть они каждый раз будут вместе, каждый раз будут стирать себе память и опять сходиться. Ну нет, скорее всего, память они стирать себе не будут. А почему не будут? Там же есть прям у тебя начало, вот где он там запрыгивает в вагон, где он куда-то бежит, где он с ней знакомится. Они же, по сути, ну повторяются. И поэтому, мне кажется, что это кино, просто если его поставить на повтор, ты просто будешь видеть, как один и тот же сценарий проигрывается раз за разом.
0: Я думаю, в этом была идея, кстати, но не знаю, как будто бы именно тот факт, что им сделали в конце объяснение, что произошло, почему они на самом деле связаны друг с другом, была вот эта вот кассета, это все-таки какой-то такой, знаешь, клаймакс истории, что все-таки есть какой-то виток к завершению, что это не будет цикл. Цикл нарушен.
1: А вот у тебя есть эта Клементина, которая супер тревожная и супер может резко что-то решить для себя. Мне кажется, очень вероятно, что она потом с ним повстречается, такая, блин, ну вот, мы в тот раз стирали память, больше так вот не будем делать. Она повстречается, и что-то не понравится, она такая, да ну нафиг, типа, если я живу в мире, где это возможно, пойду еще разочек это сделаю.
0: Мне кажется, нет, потому что тут важный момент, что в конце фильма они слышат, как говорят друг про друга. И это очень, на самом деле, грустно и смешно, потому что они впервые, еще в самом начале отношений, могут послушать... К чему они придут? Очень смешно, когда герой Джоуэлла, он такой, типа, я так не думаю. Я не считаю, что ты такая. Так потому
1: что это самое начало после стирания памяти. И потом они как раз придут в эту кассету. И опять сотрут память.
0: Нет, нет, я не согласна. Мне не кажется, что это кольцевая композиция даже на самом деле. Нас вернули к тому, что, окей, они снова вместе. Но, опять же, слишком много вводных, потому что почему они изначально стерли память? Они друг другу не могли сформулировать, а что не так-то, почему мы друг друга раздражаем. И вот они скорее как будто бы сядут и послушают, что они думали друг про друга в момент, когда они уже были близки к ненависти.
1: По-твоему, это история про второй шанс?
0: Ну, хочется в это верить Другой вопрос, работает ли второй шанс Если у тебя есть опция работы над ошибками Потому что это очень не факт
1: Мне кажется, по твоей версии Это больше как раз кино про хэппи-энд
0: Нет, есть мнение Что вот это вот словами через рот Вам обязательно нафиг поможет Но не всегда так работает Иногда вы делаете словами через рот И нифига не работает Отношения все еще идут просто
1: Не туда, куда надо
0: Не туда, куда нужно, спасибо, Наташ ничего не спасет, не спасет тот факт, что вы будете знать, куда ваши отношения могут пойти, если вы будете друг другу не договаривать. Я не считаю, что это ХПН, да, потому что отношения очень месси, они запутанные. Ты не можешь предугадать даже, когда у тебя есть пример один из вариантов. Это знаешь, как в Докторе Стрэндже, типа
1: один из миллиарда-миллиардов вариантов. Ну для меня, наверное, это просто кольцевая штука, потому что нам не дают как раз, кроме этих кассет, по сути, там все остальное очень хорошо повторяет начало и конец, и поэтому мне кажется, они просто будут ходить по этому запутанному кругу и Может быть? Возможно, это, кстати, хорошая репрезентация того, как сходятся и долго не могут выйти из отношений люди с такими типами привязанности,
0: с зависимостью, да.
1: Ну да, что она повторяется, что она повторяется раз за разом. Куда мы пришли с тобой в итоге? Мы пришли в...
0: Всем привет! С вами Варик ростов <свят> и мы его ведущая Лена.
1: Кольцевая композиция, где мы пришли к тому, что это все таки сложное кино, и люди, которые писали на стенках ВКонтакте, что только умные люди понимают <свят> вечно себя и разума, были правы. <свят> потому что мы его, кажется, не поняли. <свят> Ты получила удовольствие от просмотра и перепросмотра? Да, конечно, мне нравится такой тип фильмов, где тебе вроде бы все понятно, но у тебя есть лазейки для двусмысленных трактовок. Похожая штука, в принципе, Петрова в гриппе. Я обожаю это кино, где тоже ты можешь истрактовать это как как будто бы все происходит буквально, а можешь истрактовать как какой-то поверхностный метаслой есть у нас. Вот то же самое, но при этом нет такого, что, знаешь, тебя автор оставляет вот этим ощущением я ничего не поняла. Ты скорее всего поняла концепт и поняла какие-то еще дополнительные срезы это мне кажется супер прикольно возможно кстати возможно там вообще после финала истории Джоэл пойдет сражаться с бывшими Клементиной потому что на мой взгляд она супер сильно похожа на Рамону тем что она меняет цвет волос тем что она такая вот немножко загадочная девчонка такая мисти girl
0: но это Manic Pixie Dream Girl. Если вы вдруг хотите от нас эпизод конкретно про этот термин, который мне на самом деле не очень нравится, и в целом мне нравится, когда под одну гребенку всех-всех-всех героин называют Manic Pixie Dream Girl, но если вы вдруг хотите послушать, напишите в комментариях, в отзывах на Apple, мы прислушаемся и в следующем сезоне обязательно это сделаем. Потому что это интересный концепт, периодически довольно мизогинный, мне кажется. Но интересный. Ну а с вами был подкаст «Поп-девишник» и его ведущие Лена. И Наташа. Спасибо, что послушали этот эпизод. Надеемся, у вас не стерлась память в процессе, и вы никогда не захотите стереть память про «Поп-девишник». Оставляйте отзывы на Apple подкастах, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке, нам будет очень и очень приятно. Наш платный контент можно послушать на Бусте, Саундстриме и Патреоне. Кстати, там за прошедшую неделю вышло аж два книжных подкаста. Это «Своя комната» и «Усики» Наташи
1: Ростовой. Пожалуйста, слушайте. А в комментариях под постом об этом эпизоде в Телеграме пишите, как вы поняли концовку «Вечного сияния чистого разума» и что вы думаете об отношениях Джоэла и Клементины, надо ли их когда-либо заканчивать. Пока-пока! Пока! -пока. Пока.